1: hade jag varit kriminell då hade jag inte försökt alltså, utmärkas. Jag har försökt vara lite, ja men se ut som alla andra och, och försöka passa in på ett sätt så att, man, så att man inte får ögonen på mig. För det som är idag i Sverige som jag tycker är så himla ja, men svårt är ju att man har, ja men väldigt många unga personer går, går runt med en attityd med att inget kommer hända mig här i Sverige. Jag kommer inte få ett straff ändå. Jag är under 18, jag kan göra vad jag vill. Och går man runt med den attityden när man är 12 år- eh, och sen när man börjar bli lite äldre, då blir man ju utförare för de här äldre kriminella. På rösterna, är det att man lyssnar på eh, rapp med dödligt, dödlig våld eller kvinnoförtryck? Eh, vad pratar man om? Alltså, är det liksom tillåtet? Är det, det det klimatet ni har redan i skolan-
2: När jag mötte Maggie Tedla utanför Vetekatten, mitt vanliga lunchställe i Stockholm, så tänkte jag Om en sån liten tjej kan vara polis, då måste hon vara grym på att snacka. Jag hade naturligtvis mina aningar. Om man kan arabiska och förstår armeniska och jobbar norr om Stockholm så har man en fördel som gör att muskelmassan oftast blir sekundär. Maggies berättelser visar tydligt hur viktigt det är att poliser har olika bakgrund. Situationer som potentiellt sett kunde slutat i våld löses genom kulturellt förståelse, språkkunskaper och förhandlingsteknik. Maggie kommer med erfarenhet direkt nere från gatan där hon dagligen behöver hantera brottslighet på alla nivåer. Många är tungt yrkeskriminella, andra är bara tolv år och springpojkar åt de organiserade ligorna. Därför har hon också en unik förståelse och tydliga tankar kring hur problemen skulle kunna begränsas. Personligen tycker jag att det här avsnittet borde vara obligatoriskt för politiker, media och andra proffstyckare. För att inte tala om alla som på ett eller annat sätt rör sig i skolans värld. Så varsågod, här kommer ingripande polisen Maggie Tedla. Ja, vad tyckte du om lunchen idag?
1: Jag tyckte det var... Tänker du på maten eller på... Jag tycker... ja, vi kan ta maten. Ja, Nej, men maten var väldigt god. Mm. Salladen var god. Mm. Och det, de räkorna mm. funkade för en stockholmare. Och det var väldigt trevligt. Vi mm. har ju inte träffats förut. Nej. Men det kändes som att det gick bra för ett samtal.
2: det Ska vi väl se hur det funkar de närmaste två timmar timmarna. Jag kommer gå jättebra. Jag tänker på det här med maten. När man ser så här polisserier och filmer, äter poliser så fruktansvärt mycket skräpmat som man gör i de filmerna?
1: Ja, nej. Alltså det är lite olika. Det beror på vad man är för person. Alltså vissa poliser har med sig matlåda varje dag och jättenyttiga lådor och sallader och allt möjligt. Jag är ju en sån som jag älskar dels att äta ute, sen tycker jag om att laga mat också, så att jag... Kombinerar mycket. Ibland har jag med mig egen matlåda och ibland älskar jag att handla ut och då kan det bli allt ifrån skräpmat till mycket thai blir det ju. Och så. Det är favorit va? Eh, ja men sushi och thai. Ja. Ja, men, nej, allt alltid favorit faktiskt. Ja, jag har ingen favorit.
2: Du, innan vi går vidare, vi sitter ju mm. på Nordic Light Hotel, ska vi nämna, i ett mm. väldigt fint konferensrum. Det här är ju poddens andra hem, mm. eller första hem i Stockholm kan man ju säga. Så har vi fått chansen att få komma hit igen. Jag tänkte börja lite i där jag faktiskt fick kontakt med dig första gången. Mm. För det var ju så att jag läste en story av dig på LinkedIn som fångade mig. Och eh, när jag tittade längre ner så hade den ju fångat 25 000 till. Eh, vilket fick mig att haja till ytterligare en gång. Och jag tänkte att vi tar lite avstamp i den historien. Har du lust mm. att eh, berätta lite kring eh, det som du skrev där?
1: Mm. Eh, ja, det var ju då jobbade jag ute. Eh, och vi fick ett larm eh, om ett eh, lägenhetspråk. Eh, och... Eh, det är ganska vanligt att vi åker på, ja, vi, vi kallar det för språk men, ja, men eh, våld i hemmet. Eh, det kan vara en granne som ringer in eller parterna själva. Eller så så att vi, vi åkte på det jobbet. och, eh, och det första jag, när, Men när jag klev in i dörren, eller inte när jag klev igenom dörren, utan när... Vi, när Mannen då i hushållet öppnade dörren. Eh, så hörde jag ju direkt och förstod direkt att eh, ja, men de pratar inte svenska. Eh, och eh, vi hade ju hört lite skrik. Vi brukar ofta lyssna innan vi går in, innan vi knackar på. Eh, och det första han säger när, vi, när han öppnar dörren är att han vänder sig mot kvinnan i hushållet, hans partner. Och säger eh, på arabiska idag. Eh, berätta ingenting för polisen annars tar de dina barn. Eh, och det reagerade jag på på en gång. Eh, så att, och vi brukar oftast när vi kommer som en patrull eh, hem till ett par som antingen har bråkat eller blivit utsatt för brott eller liknande. Eh, så brukar vi sära på parterna för att vi ska ta reda på vad det är som har hänt. Eh, det är det viktigaste i, i när, när man möter målsägare och gärningsmän i, i samma, ja, men som har en relation. Att det är jätteviktigt att sära på dem. Eh, så det gjorde vi. Och det blev naturligt att jag tog kvinna. För hon kunde sämre svenska. Så att vi kunde förstå varandra. Genom att jag förstår arabiska idag. Då började jag med att försöka ja, men skapa ett förtroende genom att berätta att jag hade hört honom säga det och förklara lite att ja, men här i Sverige så för att man pratar med polisen eller berättar att man har blivit utsatt för brott så innebär det inte att, att polisen eller socialtjänsten kommer att ta barnen ifrån dig. Och det är ju många som inte känner till det, som tror. Ja, men som, som kommer från andra länder och andra kulturer- där, där de tror att ja, men skiljer man sig- eller pratar man med polisen- så kommer man att bli av med sina barn. Eh, så det var väl lite den storyn jag ville lyfta och berätta om.
3: Vi mm. kan
2: ju säga det också att den, den var i en kontext- från polismyndigheten. Så det var inte du som privatperson som hade skrivit eller lagt in den, så att säga. Mm. Eh, men... Eh, jag funderar lite på det här, för det har man ju hört för i flera tillfällen att man är rädd att man blir av med, med barnen och, och, och att man kanske har en annan relation till myndigheter och polisen än, än vad vi är vana vid här i, i, i Sverige. Eh, vad, hur, hur, är det, hur ser den relationen ut som man har oftast när man kommer från de länderna?
1: ja alltså Om jag ska <tänka>, tänka på min egen familj så mina föräldrar eh, kunde ju säga sådana exempel när vi var små och även än idag säga att de men socialtjänsten tar barnen ifrån en i Sverige eh, och, och tror fortfarande att det är så. Eh, Medan <tänka> har man växt upp här eller har koll på hur Sverige funkar så, så, så är ju socialtjänsten till för att stötta och hjälpa föräldrarna och se till. Eh, ja, Hjälper framförallt barnen- men se till att de har en trygg uppväxt. Och, eh, eh, många tror att de bara finns- för att de ja, men kanske ska ta barnen ifrån en- eh. Men förstår inte att man kan söka hjälp hos dem om man behöver hjälp. Så många söker ju inte hjälp hos socialtjänster för att de är rädda att om de berättar om ett problem som man kanske har med sitt barn så, så kanske de blir av med sina barn istället för att se det mer som, som hjälp.
2: Men är det något kulturellt man har med sig hit då? Att man har den här misstänksamheten?
1: Ja men det tror jag. I och med att mina egna föräldrar har det med sig hit så tror jag att det är det kan se ut lite olika från länder man kommer ifrån men att man inte har koll på sina egna rättigheter och skyldigheter i ett land man befinner sig i och i Sverige och hur, hur samhället funkar eh, och att man inte litar på myndigheter för att man ser dem mer som ett hot än att se dem som det här är någon som, som kan stötta mig eh, som jag kan få hjälp ifrån
2: Men du skrev också att eh, din kunskap har hjälpt dig i många andra situationer. Har du några andra exempel där där det här var viktigt- att du både kunde språk och din kulturella bakgrund?
1: Ja, det finns ju många exempel. Men om jag ska dra ett exempel- så, så var det en insats som pågick- där anhörig eller bekant till en familj ringde- polisen, eller ett två då och meddelade att tjejen, lilla dottern i familjen jag minns inte om hon var sju eller åtta år
3: eh,
1: han som ringde in var inte så bra på svenska, så när han ringde in så sa hon ju att hon hade ont under livet eh, och att det, det fanns blod eller liknande under livet. och det tolkades väldigt allvarligt då, eh, och man började direkt tolka det som sexuell övergrepp eller våld, ja, ja. Sånt där. Och, och det blev en stor insats. Och jag var inte med i den här insatsen från början. Utan och det, det som var var att det här var ju under tiden som jag hade fått in väldigt många flyktingar från Syrien och Irak. Och den här familjen bodde i ett flyktingboende. I ett, i ett hotell som hade hyrt ut då till de här familjerna. Och... När jag kommer dit senare insatsen så, har man, så har, är det jättemånga poliser på plats. Och man har särat på, på alla parter. Man har särat på barnet från sina föräldrar. Eh, och man vaktar pappan då för att man misstänker att han har gjort någonting mot, mot den här tjejen. Eh, och det är allvarlig stämning. Och jag är den enda som förstår arabiska då. Så när jag kommer dit så så pratar jag med pappan och han är jätteupprörd och förstår inte varför han behandlas som en misstänkt och menar på att de ringde för att de ville ha hjälp. Och sen så känner jag själv att det är något som inte stämmer. Och då är det ambulanssjukvårdare som är med den här lilla flickan och undersöker henne. Och de tycker också att det är något som inte stämmer. Så när jag pratar med flickan och med mamman och pappan så visar det sig att den här flickan har urinvägsinfektion men hon har haft så ont eh, och haft så svårt att gå på to och haft jätte jätte ont så till slut så känner föräldrar att de vet inte vart de ska liksom vända sig så de ringer två för att få hjälp med vård för henne eh, och det samtalet har ju tolkats då som att föräldrarna har gjort någonting mot, mot den här lilla flickan. Och sjukvården och de tycker ju också att allt stämmer överens med en urinvägsinfektion. Eh, så det, då får jag ju lite borsta av och förklara. Alltså hela insatsen avbryts ju och jag får förklara att ja, men det har blivit ett missförstånd- eh, Förklarar för alla parter och för den som ringde in. Men de var ju jätte, jätte, jätte upprörda. Eh, men det var ju för att dels när man pratar arabiska så kan det låta väldigt aggressivt. Eh, så att de hade upplevt som pappan som väldigt aggressiv. Och kanske inte förstått vad han säger eller vad föräldrarna säger. Och vad den lilla flickan säger. Så att det blev, det blev ett stort missförstånd. Och föräldrarna blev utmålade av andra familjer i det hotellet. Så att, eh, men allting handlade om att en liten flicka som hade urinvägsinfektion behövde bara åka in och få lite hjälp med det.
2: Men någonting man kan fundera över då, varför, varför tolkades det först så som det tolkades, alltså att hon hade blivit utsatt för, för våld och så vidare? Är, är det, är det vår kultur som, eller var någonstans ligger det, som gör att vi, vi tror att det här har hänt något, något våldsamt?
1: Ja, det är jättesvårt att säga. Jag hade ju själv inte samtalet som ringdes in. Men, ja, men dels, man förstår inte språket och sen så tänker man om en flyktingfamilj. Det kanske inte ligger väl någonting i det att man, att man ser det på ett annat sätt. För jag tänker, hade det varit en svensk familj som hade ringt in, då hade man ju såklart förstått språket. Men jag vet, oavsett om man inte hade förstått språket, ta en familj från ett annat land som pratar ett annat språk. Så kanske man ser annorlunda på på Mellanöstern. Varför vet jag inte, men men det är klart att det finns fördomar och och man ser på det på väldigt olika.
2: Du besitter ju en kulturell kunskap, förutom en språkkunskap. Hur hur har det hjälpt dig i i, i den här typen av situationer?
1: Jag jag tror att det gör att jag är tryggare när när jag möter människor med andra kulturer. Jag jag har mycket förståelse för andra kulturen. Jag växte upp i, i ett område Där det var väldigt många Människor från olika länder, och olika kulturer Jag har väldigt många vänner Från olika länder, och olika kulturer jag tror att Att jag känner att jag har lättare att förstå dem och och prata med dem. Och det kan vara allt ifrån att när man pratar med med en person så så automatiskt så kanske jag gör så att min svenska låter sämre än vad den är. Jag använder inte avancerade ord till exempel när jag pratar med med personer som inte har lika bra svenska eller så för att... För att nå dem på ett sätt och förstå dem.
2: Men om vi faktiskt går till din egen bakgrund och, och, och berätta lite om den. Vad, vad, vad har du för
1: Ja, Jag är ju född i Sverige. Och mina föräldrar, min mamma är född i Syrien. Hon är syrian från Syrien. Och min pappa är syrian från Turkiet och Libanon.
2: Förklara, vad är Syrianer. <laughs>
1: Ja, man skulle kunna jämföra dem med kurder. Man kan komma från olika länder. Det är som en folksag, ja, ett folkslag, minoritet som kommer från olika länder. Man kan vara syrian från Irak, Turkiet, Syrien, Armenien och liknande.
2: Vad har dina föräldrar berättat om, om, om sina rötter? För jag kan tänka mig att det är en ganska stor skillnad från där de kommer och det samhället de hamnade här i Sverige
1: Mm, ja men absolut eh, Nej men eh, Min mamma, hon växte upp Med att, eh, min pappa också Med att flickor hade ju inte samma Rättigheter som killar eh, Om man jämför dem med hennes syskon Så fick ju hennes bröder gå i skola Det fick inte hon gå, utan hon skulle hjälpa till Hemma, hon skulle hjälpa sin mamma Med hushållet och, och städa Och handla och laga mat och så eh, Medan pojkarna fick Eller bröderna fick gå i skola Och så och det tror jag, det det fanns kvar väldigt starkt hos min mamma- när, när hon kom till Sverige. Eh, och, eh, och tyckte hela tiden- att man skulle vara den här duktiga tjejen. Medan jag var ju, Mina föräldrar har ju alltid kallat mig för eh, gangster. <laughs> för att jag var en sån tjej som... Amen, jag sportade, jag spelade basket. Jag tyckte om att spela fotboll med grabban ute på gården. Eh, jag valde ju att bli polis. Eh, så att för henne var det ju väldigt... Eh, men jag, jag följde inte de här ramarna som hon följde när hon var yngre och som hon, så som hon såg på det.
2: Vad var orsaken till att de kom hit till Sverige?
1: Ja, eh, min pappa föddes i Turkiet och de flydde ju därifrån när han var ganska ung till Libanon och det var ju krig i Libanon och, och, och så, så i stort sett så hela hans familj tog sig till till Sverige på grund av så som det var i Libanon med krig under den tiden de bodde där. Eh, och och mamma hon egentligen, hon tog sig till Sverige för att, för att träffa min pappa. Eh, men de kommer från två helt olika länder och familjer.
2: Eh, någonting som jag är lite nyfiken på som jag själv kan relatera till det är det här att man, man växer upp I en kultur hemma, båda dina föräldrar är från Turkiet, Mellanöstern och samma folkslag. Mina föräldrar kom till Sverige 13-14 år efter att andra världskriget var slut från Tyskland. Um, och, så, så jag växte upp i liksom ett tyskt hem. Någon som pratade tyska bara, de kunde ingen svenska. Uh, och sen så kände jag att, att man levde i en kultur där. Och sen så hade man en helt annan kultur utanför dörren. Jag är lite nyfiken på hur, hur det fungerade för dig.
1: Ja, eh, men det, mina föräldrar pratar ju inte svenska i hemmet- utan de pratade arabiska med oss- och sen så hade de ett hemligt språk sinsemellan- och det var armeniska. Fast vi alla fem barn då förstod eh, vad de sa- så fortsätter de än idag- trots att vi alla är vuxna och förstår vad de säger. Eh, men eh, ja, alltså det, det, det var ju två olika världar. Eh, hemma så, så var det väldigt kulturellt- och och utanför hemmet så ville man ja men passa in i, i det svenska samhället att det var men man ville vara som vilken ungdom som helst eh.
2: Men hur hur hanterade du det
1: men jag, var, jag har ju alltid varit den eh, i vår syskonskara. Eh, jag är i, i mitten då, jag har två äldre och två yngre syskon. Eh, den som har varit lite mer rebellisk. <går> jag har ju alltid velat göra det jag vill göra. Och jag, och jag, nej men jag, jag, jag sa emot. Alltså min, min mamma tyckte att ah, men som tjej så ska man hjälpa till väldigt mycket i hemmet. Medan jag kunde säga emot, varför ska jag inte brorsan göra det? Så att jag har ju varit så sedan jag var liten att jag... Alltid gjort lite vad jag vill. Och kom hem sent. Och, och jag lite ibland. och, och så där. Ja, men Lite mer busigt. Men jag tror att det gjorde bara att de... Alltså idag så, så säger ju de det. Att vi, vi litade på dig. Du kände så trygg som person. Så även om du ja, men var ute sent. Och var den här rebelliska tjejen. Så, så kände det sig som att du... Du klarade dig. Vi var aldrig oroliga för att du inte skulle klara dig. Eh, för mycket handlar ju om att de, de var oroliga. Eh, de ville ju att vi alla fem, det skulle gå bra för oss alla. Det var väldigt viktigt för min pappa att vi alla utbildar oss. Eh, och jobbar och så. Och det, det handlade nog mest om oro utanför huset. Att, att man inte ska hamna ja, men i kriminalitet eller bli utsatt eller utnyttjad. Så, att, eh, så de hade ju regler för att de var oroliga.
2: Men eh, hur blev det? För du fick ju, man får ju automatiskt två olika identiteter. Mm. Hur hanterar man det? Kan man, kan man ha eh, lika starka, starka identiteter? Eh, lite När man är hemma har man en identitet och när man är ute så har man en annan.
1: Jo, men det kan man. <laughs> Ja, alltså man anpassar sig. Beroende på... det tycker att det är som allt. Man anpassar sig utifrån hur man är på sin arbetsplats. Hur man är bland vänner. Hur man är bland sina föräldrar. Hur man är bland sin partner. Så, Så det tror jag definitivt. Men jag tror i mitt fall så... Så vågade jag vara den jag ville hela tiden i hemmet. Jag, jag kunde säga emot och, och jag kunde skratta åt. Alltså mamma, för min, min mamma är ju väldigt, väldigt troende eh, kristen. Och eh, om hon sa någonting, hon kunde ju bli väldigt arga på oss. För att vi kanske inte följde med till kyrkan eller så. Eh, men jag, vi, kunde, vi kunde ju skämta lite om det utan att hon blev... Eller det är klart att hon blev upprörd. Men, men det var väldigt högt i tak hos oss. Alltså vi kunde prata om sånt utan att... Utan att de liksom blev sura på oss.
2: Men jag tänker på att när du kommer ut utanför hemmet ibland då kompisar och, och sådär. Hur var det då? Fick, fick du ha den identiteten du hade eller var du tvungen att och, och på så här, sudda ut den? Eller sudda så att Nej, men jag kommer egentligen inte från den här familjen utan jag är, jag är, jag är svensk. Eller vad, vad är, hur, hur är man?
1: Ja men utanför så kunde jag ha den för jag växte upp i i Tensta där där alla mina vänner kom från ett annat land och hade andra kulturer i bakgrunden. Så för oss var det inte konstigt. Det var absolut inte konstigt att att få Ja, men, kunna prata om den kulturen så vi förstod varandra jag tror snarare att det blev senare ja, men i gymnasiet då började ju ett inne i stan och helt plötsligt hade jag svenska klasskamrater och, och sen så blev det ju såklart med yrket att då började det bli mer att anpassa sig men med vänner från samma område och från olika länder där, upplevde jag att det inte, där behövde man inte anpassa sig på, på samma sätt för där förstod man varandra
2: så vad du säger är egentligen att, att om man kommer till Sverige från ja, alltså andra delar av världen och rakt in i den, i den svenska, eller i Sverige, den svenska kulturen, så är det, känns det som att det är bättre att landa i. I ett område som Tensta eller om man ska landa på Lidingö- eller vad vet jag, som är, där det inte finns så många olika nationaliteter. Vad, vad, vad tror du om det?
1: Men jag, jag tror inte att det är bättre. Jag tror bara att många mina föräldrar ville bo i Tensta- för att där kände de sig som hemma- eh, jag tror att hade de hamnat i ja, men på Lidingö exempelvis då tror jag att de där hade de upplevt en mer kulturkrock att, få, att vara i Sverige. Eh, sen tror jag att det, det är ju, jag tycker inte att det är bra att alla ska hamna i ett område. Eh, ja, men där Alla som kommer till Sverige ska hamna i ett, i ett sånt område. För, för man behöver ju blanda ut lite ja, men erfarenheter och, och så. Men då är det också viktigt att, att man är öppen för det. Så är sådana här i områden som Lidingö och liknande. Eh, så måste man också öppna upp för att ta emot personer från andra länder. Eh, men jag tror att absolut att kulturkrocken blir ju mer i ett sånt område än vad den blev i Tensta. För där de som arbetade där kanske kom från samma länder, pratade samma språk. Eh, så man hade en annan ja, men, gemenskap och samhörighet i det området. Det var ju mycket lättare för min mamma att ja, men, gå och handla eller gå till läkaren där hon kunde kommunicera med dem och, och, och så. Och det hade de kanske inte kunnat göra på Lidingö. Men samtidigt så hade hon blivit mycket bättre på svenskan.
2: <laughs> ja, just det. Precis. För det är också en sån tanke man har. Att, att Det är ju lättare eftersom det finns någon som förstår en.
3: Mm.
2: Och som pratar arabiska. Jag kan tänka mig att bara dra det parallellt till mina egna föräldrar. Som jag hamnade i Sverige. Det fanns ju ingen som pratade tyska.
3: Mm.
2: Mer eller mindre. Men hade de hamnat i ett tysktalande område så hade de kanske känt sig mer hemma. Mm. Skulle jag kunna tänka mig. Men du, var vad sa de den dagen du kom hem och sa att nu ska jag bli polis?
1: <laughs> Nej, men eh, det var ju inte positivt. <laughs> jo, dels så tror jag att det handlade inte om om alltså, yrket så. utan eh, ja, men vi, vi bodde i Tensta på den tiden och... Eh, Man såg ju hur polisen behandlade sig. Det var ju ganska mycket social oro. Man kastade stenar och så mot polisen. Och det var en oro hos mina föräldrar. Att varför ska du bli polis? Varför ska du utsätta dig för för något sånt? Och du är tjej och och så. Du kan bli något annat. Du kan bli läkare eller advokat. Eller som alla föräldrars drömmar. Men, Men det var nog mest en oro. För att det är ett utsatt jobb.
2: Men hur kom du själv på idén Att jag ska bli polis
1: Ja Alltså jag vet inte Jag har alltid varit en person som Jag sportade ganska mycket när jag var ung Och och alltid tyckte om Ja men men Sökt äventyr och och spännande saker Och och jag valde ju Söka till en gymnasielinje som var Uniformsinriktad, det var mer mot Försvarsmakten Men det var även räddningstjänsten Och liknande och och jag tror att det var nog där jag kände att ja, men det skulle vara roligt att, att jobba med ett sånt yrke eh, som är lite mer utmanande. Eh, jag vill inte ha ett enkelt yrke utan jag vill utmana mig själv.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Ja, alltså det var att jobba ute, jobba med människor, just polisyrket. Alltså man kommunicerar väldigt mycket med människor och det är alla möjliga människor. Och jag tror att jag såg att, ja, men dels så tycker jag verkligen om att jobba med människor. Men jag såg en styrka i mig själv att ja, men dels vart jag hade växt upp, min bakgrund, vem jag var. Att jag kände att ja, men jag var rätt person för det yrket.
2: Eh, är polisyrket ett sorts eh, kall eller eh, ska man kunna säga det
1: för vissa ja eh, det, jag har väldigt många kollegor som har drömt om att bli poliser och, och vill göra skillnad i världen och i Sverige och så och jag tror att i mitt fall, jag hade nog inte det kallet att oh, jag vill göra skillnad utan jag kände att jag, jag vill ha ett viktigt yrke eh, där jag känner att jag, jag kan påverka andra. Jag kan hjälpa andra människor. Och, men framförallt för att jag tyckte att det var spännande och utmanande. Och, och roligt och givande på det viset. Inte att jag kände att nu kommer jag och vi rädda <går> Sverige. så
2: Nej, men jag tänker på att... Man ibland som utomstående kan se det som att det, det, det finns något högre syfte i att vara eh, polis. För det kan ju knappast vara att, att man ska tjäna så mycket pengar som mm. möjligt. Eh, eller att man eh, ska ha det bekvämt. För att man, det, 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 det är inte jättebra betalt. Och jag kan tänka mig att du kan intyga på att ni måste utsättas för väldigt mycket skit.
3: Mm.
1: Oh ja. Eh, verkligen. Men... Eh... Ja, det är väl lite att, att man känner att, att man gör någonting alltså vettigt med sitt liv. Eh, vi ska jobba i många, många år och, eh, och, och man känner att jag vill göra någonting som ger syfte i mitt liv. Det är väl lite så tror jag att många känner.
2: Vad, vad för typ av eh, polis, eh, var börjar man någonstans när man, är, när man kommer ut ur polishögskolan?
1: Ja, man börjar ju med att göra en aspirant. Det är som en praktik på sex månader och då får man ju testa på att på utredningsverksamheten, på trafik, ja, men, jobba med trafik, vara ute på ingripande verksamheten, det är de som då åker på, på de här 112-larmen och, och även jag fick vara på närpolisen också som vi inte har kvar idag. Jag tror att det var det. Så man börjar med den här aspiranten då. Och, och sen därefter så är ju tanken att man ska jobba i yttre tjänst. Men just nu så har vi är det ju ganska kris inom polisen när det kommer till ja, men balanser och utredningar. Så att det är det alla nya aspiranter får göra. Inte i alla polisområden men i de flesta. Det är att man får en rotation. Och i mitt fall så blir min rotation på... En avdelning som heter Brott i nära relation. Eh, så där var jag i elva månader eh, och jobbade med utredningar med Brott i nära relation. Och därefter så var jag ute på yttre tjänst då.
2: Och det är det vad man kallar för ingripande polis?
1: Yttre tjänst, ja. ja. ja.
2: För det var det du skrev under mig, i eh, ditt inlägg i... Eh... För ja, jag, jag blev lite nyfiken på vad, vad ingripande polis gör för någonting.
1: Ja, idag heter det IGVBF. Och man ska dels jobba med ingripande, man, man får ett larm man åker på för att man ska ingripa, eller man är ute och ingriper på någonting man ser eller hör. Och BF står för brottsförebyggande. Man ska även vara ute lokalt och arbeta med brottsförebyggande arbete. Det kan vara. Allt ifrån att man har trafikkontroller- till att man patrullerar i ett område och så.
2: Och idag är du kommunpolis. Vad är det för någonting?
1: Eh, ja, vilket är det som kommunpolis? Och det är att man jobbar med brottsförebyggande frågor- på en mer strategisk nivå. Eh, och Man har en tät kontakt med, med den kommunen man arbetar i. Då. Eh, och samverkar för att ja, arbeta brottsförebyggande- eh, det kan vara allt ifrån att man har kontakt med skolorna, näringslivet, eh, kommundirektören, trygghetssamhållandet, säkerhetssamhållandet i kommunen, socialtjänsten, eh, fastighetsbolag och liknande.
2: Mm. Men eh, det du då egentligen är, det är ju det ingripande polis eller som, som du skrev under. Men det här, alltså, jag funderar lite grann på det, det jag sa alldeles nyss, att eh, man får se mycket skit och, och råkar ut för mycket skit. Hur, hur ser debriefingen ut av sånt om, det? om man har varit med? En massa grejer. Vem, vem är det man pratar med då?
1: Ja, den har ju blivit mycket bättre inom polismyndigheten så som jag har förstått i de senaste åren. Eh, och det, jag vet inte hur det var innan jag blev polis, eh, men... Eh, det, det kan vara att man har varit på ett ärende som påverkar väldigt mycket. Eh, eller en större insats med avlidna eller liknande. Och då, eh, det är lite olika nivåer på det. Eh, dels så kan det vara så att man har ett avläsningssamtal eh, med den som då arbetar som chef eller yttre befäl där och då. Eh, är det någonting som är ännu större så kan man ta in eh, ja, en krisberedskap. Man kan ta in en, en person som arbetar med det externt som... Som då håller i avlastningssamtal och debriefing då. Sen har vi blivit mycket, mycket bättre på att ha start- och slutsamtal inför varje pass. Och det, det hade man inte för några år sedan. Utan nu kanske man pratar inför ett, sam- inför ett pass. Hur mår vi idag? Och hur känner vi? Och det kan ju vara så att en kollega kanske har åkt på, på ganska många självmord den senaste tiden. Och då försöker man och ha lite koll på varandra. Att kommer det ytterligare ett sånt jobb, men då kanske inte... Du ska åka på det jobbet. Eh, och så så det, har, det har ju blivit mycket bättre.
2: Men hur mycket skit släpper man med sig hem?
1: Eh, mycket. <laughs> du beror på lite vad man är med om, Men absolut väldigt mycket. Det tror jag. Så jag tror att många som är anhöriga till poliser. Eh, ja, men, eh, kanske upplever att det är... Gud vad mycket man är med om sitt jobb. Och sen blir man ju lite... Ja, men inte normaliserad, men speciellt om man jobbar här i Stockholm. Det är ju mycket som händer. Vi har ju väldigt många skjutningar och, och, och så väldigt mycket mord och liknande. Och då blir det ju att man, man är med om väldigt mycket eh, eh, som man fyller sin ryggsäck med.
2: Men hur är en bra partner när man kommer hem, när man har varit med om sådana här grejer?
1: Det är väl lite olika beroende på hur öppen man är själv- jag är ju en sån som... Jag berättar inga detaljer om jobbet eller så personligt- men jag kan ju berätta att jag har varit med om någonting- eh, som jag tyckte är tufft och så. Då kan, då kan jag och min man prata om det eh, och diskutera det. Och han, han är ju väldigt stöttande. Sen beror det på vad man har för partner- eller om man har en partner överhuvudtaget- eller någon att prata med- eh, det är väldigt olika. Det är svårt att veta när man inte är på den sidan.
2: Nej, men jag, jag, jag föreställer mig lite grann också att- eh, måste man inte själv vara kanske någonstans inom ett liknande yrke- för att få en bättre förståelse?
1: Jo, men ibland har det ju blivit så att vi har haft diskussioner- för att jag har försökt förklara men så är det inte utan så här är det. Och för att jag vet det här och jag var på det jobbet. Så det tror jag ibland så kan det bli att man kanske inte riktigt förstår varandra. Men många gånger, beroende på men som i mitt fälla så upplever jag ju att jag har väldigt bra stöd hemma. Och en man som verkligen förstår yrket. Så att, men
2: det Vad jag förstår så finns det många som har partner inom samma yrke just inom polisen. Är det så?
1: Ja det är väldigt många som har det. Jag har inte själv det och det tycker jag är jättebra. Det är skönt och ja, jag är gift med en person som inte jobbar inom polisen och det är jätteskönt. Eh, för jag tror att det hade blivit väldigt mycket att man sitter och pratar om jobbet. Och, och det vill man inte göra under sin fritid. Det är ju t- man pratar tillräckligt om det när man är på jobbet och med de kollegorna man har. Och när man kommer hem så är det ju skönt att koppla av och tänka på, på annat. Men eh, in, det är ju lite känt inom polisyrket att det, det är <hållanden> många som har partner inom samma yrke.
2: Jag tänker på När man får vara med om grejer Och Som du säger Ganska tuffa grejer Blir blir du rädd någon
1: gång? Jo men det blir Det blir man Jag tror tror att En person som inte blir rädd, det hade jag nog varit mer rädd för. Det hade varit väldigt konstigt att inte bli rädd. Det är jätteviktigt att vara medveten om sina egna känslor. Det det finns faktiskt ett tillfälle som jag aldrig glömmer bort. Jag faktiskt var väldigt rädd. Jag var ganska ny som polis och jag jobbade med en kollega och... vi, vi fick ett, det, var ett vanlig, det var ett jobb. Det var en förälder som ringde in och berättade att hans två döttrar hade blivit misshandlade på, på en restaurang. Eh, och eh, jag, jag var ny och jag, och jag kände att det var jag väldigt snabb, utan vi, vi åkte till platsen, pratade med, med de här tjejerna och så förklarade de dem att, ja, men gärningsmännen är inne i den här restaurangen, men det är jag inte då, riktigt. Ja, men kopplade Det att det var ju inte en restaurang utan det var, ju, eller det var ju en stängd restaurang på kvällen. Där det var en, ja, men en fest som inte var tillåten. Eh, och det var väldigt, väldigt mycket människor. Och vi fick för oss då, eh, jag var nog mest drivande i det. Att vi skulle in i den här restaurangen själva då eh, och, och leta efter gärningsmännen. Men eh, när vi kommer dit så, alltså det är fullproppat. Det är som att komma in i en klubb eh, där man knappt liksom kan röra och så kommer vi in där och när vi går rakt in i mitten så, skriker, så släcker de ner stänger av musiken och skriker Aina och, och då står vi i mitten det finns inga vuxna människor utan det här är unga personer eh, väldigt många kriminella och vi står där helt själva i mitten i mörkret och ska försöka ta oss ut då eh, och jag minns att när vi kom ut därifrån att, alltså vi fick ju nästan putta oss ut och bara så här: knuffa lite och försöka ta sig ut och jag tänkte väldigt mycket på att skydda mitt vapen och, och det jag hade på bältet. Men när vi väl kom ut då var det så här, varför fick vi in? var fick vi in? Alltså jag tänkte nog inte och då när jag väl kom ut, alltså när jag stod där i mitten så tänkte jag inte så mycket att jag var rädd men när jag väl kom ut så kände jag att det där hade kunnat sluta riktigt, riktigt illa. Och då var först då som jag blev rädd och tänkte att, men gud vad dumdristigt att bara kliva in där och tro att vi ensam patrull ska försöka hitta gärningsmän och alla hatade polisen på den platsen. Så att, ja.
2: Men hur skulle ni ha gjort?
1: Ja, alltså vi kanske skulle avvaktat med att gå in och kanske känt av, ah, vad är det här för plats? Finns det några vuxna människor? Finns det några väktare? För det var ju en... Otillåten festa eh, Och begärt fler resurser. Ska man gå in på en plats eh, och söka efter gärningsmän? Då, men då ska man ju inte vara själv om det är väldigt mycket människor. Eh, hade vi varit flera patruller på platsen har det varit mycket lättare att jobba sig fram på en sån plats. Men vi, vi två ensamma bland flera hundra alltså personer, det, det hade ju inte gått. Det räcker med att någon kastar någonting på oss eller i mörkret liksom hoppa på oss. eller något Så hade vi inte kunnat jobba i den situationen.
2: Men hur hanterar man då rädslor när man ska göra en insats? Kanske innan man ska göra en insats, tänka att det här kanske går åt skogen. Hur hanterar man det?
1: Det beror ju på vad man är för person. Alltså vissa kan ju prata om det och vissa kanske bara håller det för sig själva. I den här situationen så kunde jag och min kollega efteråt prata. Men gud, hur tänkte vi? Båda sa ju det att vi var väldigt rädda där och då. Men... Beroende på om det, är, om, om det är en insats så. Jag tror att många kanske inte vågar säga att de är rädda. Man kanske håller det lite. Eh, för att, ja, en polis ska inte framstå som rädd. Eh, men, eh, ja.
2: Men hur hanterar man eh, rädslan? För att en, jag tänker mig att som polis så är det som du säger. Man ska inte vara rädd. Mm. Eh, jag som inte jobbar som polis. Eh, har ju aldrig har ju inte som uppgift att ge mig in i situationer där jag, där jag kan känna den här rädslan, men vad finns det för professionella knep för att hantera det här?
1: Men dels att vara medveten om sina egna känslor, va, va, vad kan jag göra och vad kan jag inte göra, vart går min gräns, och eh, jag jobbar väldigt mycket. Jag, jag som är ja, men, väldigt liten i kroppen. Jag jobbade väldigt mycket under utbildningen med, vi kallar det för självskydd. Där vi tränar på att ja, men, försvara oss eller ingripa oss och så. Och jag fick ju tänka väldigt mycket på att om jag skulle möta en stor, stark man så kommer inte jag ha någon chans i världen. Och för mig handlar det väldigt mycket om att ja, men, utnyttja... Ja, men, balansen eller överraskningsmoment för gärningsmannen. För skulle det bara handla om styrka så har jag ingen chans. Så träna väldigt mycket. Träna och bli väldigt bra. Men det som har funkat för mig väldigt mycket det är min kommunikation. alltså Det är så många situationer jag har varit med om som dels har varit våldsamma och aggressiva som det har funkat att lugna ner situationen genom att prata. Det blir lite så här förhandlings... Man får ju vara en lite förhandlare ibland. Ja, men... Det är väl det som har... Kommunikation har funkat väldigt bra för mig.
3: Hur hur
2: farlig är en rädd polisman eller poliskvinna?
1: Jag skulle säga att det är väldigt farligt ibland i vissa situationer. För att är man rädd så kanske det det är andra känslor som då spelar roll också. Man kanske får tunnelseende, man ser inte hela situationen. Man kan bli väldigt konad. Och jag skulle... Ja, men det är ju, om jag jobbar med en kollega som är väldigt rädd- så skulle det ju påverka mig väldigt mycket- ehm. Sen beror på hur man använder det. Använder man den rädslan till en styrka att, nu är jag medveten om att jag tycker att det är obehagligt. Det betyder att jag behöver ha högre säkerhetstänk. Det betyder att jag behöver bättre koll på min kollega. Jag behöver veta vad som händer runt omkring mig. Jag behöver vara f- mentalt förberedd på att vad som helst kan hända. Då använder du det till någonting bra. Då du, börjar du tänka taktik. Hur ska jag agera i den här situationen? Men eh, om du inte vet hur du ska han- hantera dina egna känslor och blir rädd eh, så kanske du är helt plötsligt kanske blir, ja men du, du blir passiv och inte vet hur du ska jobba i den här situationen. Så att, där tror jag att det handlar väldigt mycket om att jobba med sig själv, mentalt.
2: Hur ofta kan rädsla gå över ilska eller aggressivitet?
1: Ja, alltså, man har ju sett lite exempel på, på några ingripanden på tv och Youtube och liknande där man ser ja, men en patrull som kanske använder väldigt mycket våld i en situation där det kanske inte krävs så mycket våld. Och då tror jag att det handlar om, då tror jag att rädsla kan ha, på, ö, kan ha haft en inverkan hos de här personerna att, att man blir väldigt aggressiv istället och vänder den här rädslan till att Använda våld. Alltså det tror jag är jättefarligt. Och jag tror att det kan ha en inverkan hos en del.
2: För jag tänker att också att om man blir förbannad eh, i en situation. Eh, hur, hur, kan, hur påverkar det ens agerande som polis?
1: Jag skulle säga inte bra. <laughs> För det blir ju då att det är personliga egna... Ja men, Varför blir du förbannad? Är det det personligt som gör att du då använder ditt yrke för att jobba på ett visst sätt? Sen så, det är klart att det inte går ibland kommer man att bli förbannad men men det är ju väldigt viktigt att när man jobbar som polis att att man tänker på vilka befogenheter man har när man använder av våld och hur man beter sig mot andra människor det betyder ju inte att det kan ju vara så att om ja, man säger att jag möter en person som bara beter sig all, alltså allmänt dumt mot mig. Men det är, han har inte begått något brott. Han har inte gjort någonting som gör att jag egentligen kan ingripa mot honom. Men det är, en, det är bara en dum person. Eh, och om jag då blir provocerad av det och blir förbannad då, och börjar jag använda våld, då är, då är det ju för att jag inte kan hantera en person som är dum. Men den personen kanske inte är en brottsling, utan jag kanske inte bara kan hantera den situationen. Så det. Det får ju absolut inte vara på det sättet. utan Det är många gånger men jag har blivit kallad för fitta, hora och allt möjligt. Och mött personer när jag har klivit ur bilen. Jag inte ens hunnit säga hej. Och redan möts av en aggressivitet eh, mot mig. Men då handlar det om att stå där och försöka lugna ner situationen. Eh, utan att själv bli förbannad. För det, det kommer inte hjälpa någon att jag blir förbannad. Då kommer ju den situationen eskalera.
2: Hur mycket hjälper det att ha en uniform på dig att hantera det här?
1: Eh, ja, alltså som sagt, många. Eh, det finns ju många som har väldigt mycket. Jag känner väldigt mycket ilska och hat mot polisen så att, att bara att ha en uniform gör att jag är redan liksom hatad innan de har träffat mig som person, de har inte hunnit prata med Maggie utan de ser bara uniformen eh, och då kanske man bara ser liksom, jag hatar poliser eh, och sen ibland så beror det på vad det är i vissa ärenden att komma med uniform kan vara en trygghet också, att nu kommer en polis i uniform, det känns tryggt på den här platsen Eh, så att uniformen har ju jättehögt signalvärde i olika situationer.
2: Ja, men jag tänker också för dig själv att mm. eh, eh, hjälper dig uniformen att kliva dig ur ifrån här pers- privatpersonen eh, Maggie.
1: Ja, men på många sätt. För det är då jag kan känna så här Men det här är inte riktat mot mig. Det här är mot uniformen. Nu ska jag vara, alltså, opartisk i den här situationen. Det är inte personligt. Eh, det är liksom, nu är jag polis, jag är inte med, du får agera på det här sättet. Hade jag kanske inte haft uniform på mig så kanske jag hade mer, det hade upplevts mer personligt och, och, och så ska det inte vara alla gånger. Mm.
2: Och du inte har uniform på dig, agerar du på ett annorlunda sätt än om du har uniform?
1: Ja men dels så när jag har uniform så tänker jag väldigt mycket på... Alltså runt omkring mig i och med att jag bär vapen. Och då tänker jag väldigt mycket på säkerheten. Eh, och sen så... Jag kan ju ta mer plats när jag har uniform. Jag syns mer. Jag får mer plats när jag har uniform. Har jag inte uniform så... Eh, så förstår man ju inte att det är polis. Speciellt jag. Det är många som inte tror att jag är polis. Så när de har sett mig i civilt det är det så här. Du är inte polis. Gud, det tror jag inte på. Eh, så att uniformen... den Den har det här signalvärdet, den den får plats på ett annat sätt
2: Om jag ger mig ut på stan och kan hamna i en en potentiellt farlig situation Så kommer jag inte hantera det jättebra, förmodligen Du är polis, du är utbildad, du kommer hantera den här situationen mycket bättre Vad är är knepen? Vad vad, Vad skulle jag behöva tänka på?
1: Oj, det, det är mycket.
2: Ja, men <laughs> det är ta några sådana
1: generella. Ja, men ibland så måste man ganska tidigt markera- och kanske använda våld och så- för att lugna ner situationen på det viset. Att det kanske inte funkar att vara tjenis från början. Och sen, man kanske får börja liksom högt- eh, och sen så får man då liksom trappa ner efter ett tag- när man upplever att nu blir situationen lugnare. Och ibland måste det vara tvärtom. Ibland får man komma in med en lugn- och försöka lugna in i situationen. Så det, det är väldigt svårt att säga. Alla, alla ingripanden och alla händelser man är på- är verkligen unika. Och alla människor man möter är unika. Och alla reagerar olika. Om, jag, om det är en person... En person kan ju bli provocerad- och tro att den här polisen har jag liksom... Henne kan jag göra lite vad jag vill med. Och om inte jag då markerar från första början- liksom, det här är det som gäller- eh, så, så tror man att man har spelrum. Och det spelrummet vill man inte ge en aggressiv person. Eller en våldsam person. Eh, och ibland är det tvärtom. Att ibland måste man kanske ge lite spelrum för att lugna ner personen. Så att det, det är så svårt att säga. Det är, man tänker på så mycket. När man kommer till ett... Ingrepp. Man tänker på säkerheten, man tänker på alla runt omkring. Man kollar ett rätt vägar. Vart kan jag liksom vända mig om, om jag behöver ta skydd? Eh, hur ska jag agera? Vad har jag för avstånd till personen? Eh, kan jag se personen ordentligt? Se personens händer? Har den personen någonting i händerna som är farligt mot mig? Eh, alltså det, det är mycket tankar som går i huvudet.
2: Men du sa att du har lugnat ner väldigt många just genom att prata- med mm. dem. Kan du ge några exempel där du kan säga att här var ett samtal eller det jag sa mycket viktigare än om jag, jag hade lika gärna kunnat agera med, med våld. Mm. Har du några sådana exempel?
1: Jo, men några stycken. Nej, men eh, det är ju många gånger som det är mer så att man mm. lugnar ner situation genom att prata. Men eh, ett exempel är att vi, det var en vuxen son som ringde om, om sin pappa, hans pappa, hade någon form av hjärnskada. det var väldigt, väldigt aggressiv. Eh, och hade varit aggressiv mot eh, sjukvårdare. och liknande. Så jag kom dit med min eh, kollega. Och eh, när min kollega började gå framför att prata med honom, då så, jag såg ju att det här är en stor man. Det här kommer ju inte bli lätt. Och, och liksom Om det nu blir en brottningsmatch om hur vi ska. Vi skulle köra honom till psyket. Då. Eh, och, eh, och jag upplevde bara att det. Det blev direkt så här, spänning mellan de två. Och då valde jag att kliva in i rummet. Och bara prata med en lugn röst. Med den här mannen. Och det slutade med att han nästan började gråta istället. Så att. Eh, det finns, jag har ju fler exempel. Där jag, där jag känner att det har funkat för mig. Och det. Jag nämnde tidigare Jag tror att det handlar mycket om. Att i vissa situationer kan det vara bra att vara kvinna. Och i vissa situationer kan det vara, vara bra att vara man. Eh, för det finns situationer där. Där jag har ingripit mot kvinnor som har blivit väldigt provocerade av mig och blivit mer aggressiva när jag har närmat mig ehm. och tvärtom då att med vissa män så har det blivit mycket lugnare när jag sitter med dem i baksätet någon som är suicidal eller utåtagerad att, att sitta med personen i baksätet i polisbilen och prata har gjort att jag har sluppit kanske ha handfängs eller, eller brottas med personen för att jag ja, men, försökt hålla en konversation hela tiden
2: Den här podden den sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Om vi glider in lite grann på det här med, med fördomar. Vilka, vilka risker ser du som polis att, att man använder sig av fördomar i sitt, sitt yrkesutövande? Och hur hanterar man det?
1: Ja, alltså de riskerna jag ser är ju att man behandlar personer olika utifrån sina egna fördomar. Och det är ju absolut inte okej. Okay. Eh... Du, man ska representera polismyndigheten och Sverige och, och då gäller det att alla har, alltså, alla har fördomar och det, det får man ju ha men det får man ju inte använda i sitt ingripande. Man ska ju inte ingripa på ett sätt på grund av sina fördomar.
2: Men vilka fördelar har du som med din bakgrund i förhållande till de som kanske har den ur ursvenska bakgrunden i poliskåren, med dina kollegor till exempel?
1: Ja, men jag, jag upplever att jag har mycket lättare att prata med människor från andra, andra länder, andra kulturer och bakgrunder. Det har ju hjälpt mig jättemycket. Min egen bakgrund och min uppväxt och, och i det området och alla de vänner jag har, att det är många gånger jag, jag känner att ja, men jag har en annan förståelse. Det är mycket lättare att prata med de personerna. Eh, eller med personer som har en annan bakgrund.
2: Om man säger så här då, att om, om du står och stoppar ett antal eh, bilar. Eller du är ute och patrullerar och ser att den där personen ska vi nog ta lite närmare titt på. Mm. Eh, vad... Vad har du med dig i, i, så att säga, i, din, i din egen magkänsla som säger att den här bilen ska jag stoppa och den här bilen ska jag inte stoppa?
1: Ja, och vissa vissa poliser är ju mycket bättre på det. Vi kallar det för profilera. Vissa gillar att stoppa skrotbilar- och vissa gillar att stoppa snabba bilar. Och jag tror att där går man väldigt mycket efter erfarenheter. Har man stoppat många i en Audi- och så så kanske man tänker att många som kör en Audi- är kriminella eller liknande. Men där tror jag att många... Det det är ett sätt att profilera- arbeta med och, och det kan ju också bli farligt för en del kanske stoppar många med, väl, med invandrarbakgrund eller att de har en viss klädsel på sig när de kör bilar och, och då kan det bli lite farligt för att, anledningen till att man ska stoppa bilen det är för att man misstänker brott och det ska inte gå utifrån hur en person ser ut eh, så att där, det, det, är en, det, är en gräns, det finns en gräns där som är lite svår att dels profilera ut rätt person att stoppa Och dels att inte gå på då fördomar eller visst utseende.
2: Men det måste väl ändå vara så här att det finns människor med med en viss bil- med ett visst utseende som oftare kan profileras in som potentiell brottsling- än kanske en en 82-årig dam som kör en Volvo V40- Gör man inte redan en profilering där?
1: Jo, och det gör man ju absolut. Sen så kan ju den där damen vara en rattfyllda, en som har druckit alkohol, och som absolut inte ska vara ute och köra. Så att, det blir ju också att man missar väldigt mycket. Om man är för, om man går bara på en sak så kommer man att missa det. Där är ju väldigt viktigt att inte låsa sig vid just visst utseende eller en viss bil utan. Att faktiskt tänka nu är det väldigt många kriminella som kanske låter sina flickvänner köra eller syster köra bilen och sätter sig där bak. och Så, så att vi är mycket sämre på att profilera ut när det är kvinnor som kör bil.
2: Men vilken risk är det att man agerar lite så som jag kände att du kanske sa att man blir något sorts politiskt korrekt för vi vi inom poliskåren är till för alla och vi vi ska inte göra någon diskriminering i våra bedömningar när vi stoppar folk eller vilar eller något sånt där ur ett diskrimineringssynpunkt. Samtidigt så finns det en risk att man blir politiskt korrekt.
1: Ja men jag tror att det är snarare att vi stoppar fler med exempelvis invandrarbakgrund i en snabb bil jämfört med att vara politiskt korrekt. Det tror jag absolut att vi gör. Och jag har ju själv, dels min man som har en annan bakgrund, mina två bröder och och min man har ju blivit stoppad ett par gånger. Och vi har kört samma bil och jag har aldrig blivit stoppad i den bilen. Eh, och han har blivit det. Han har blivit stoppad när vi har <går> flygit hem till Sverige från ett land eller när vi har åkt eh, en kryssning. Eh, och där tror vi många gånger att det är för att han ser ut som man gör. Eh, så att det, bli, det är ju tyvärr många som, som jobbar utifrån att kolla på hur personer ser ut när de väljer att stoppa.
2: Först samtidigt är det väl Bra, för att eh, risken att den här 84-åriga damen eller vem du nu är, eh, det är klart att det kan vara att fylla. Men alltså, om man säger rent chansmässigt så, så är det kanske en viss typ av människor som, som har definitivt varit högre eh, brottsfrekvens än, än, än vissa andra. Det kan man ju kan man inte avgöra det redan innan.
1: Jo, absolut. Och då är det ändå viktigt att Alltså att man vet varför väljer jag att stoppa den här bilen. För den frågan kommer man ju få när man stoppar de här personerna i, i den här bilen. Ehm, att, man, ja men att man väljer utifrån rätt förutsättningar. Ehm, alltså varför valde jag att stoppa den här bilen? Och då, då är det mycket viktigare att titta på. Ja men inte utsen kanske felbeteende. Hur beter sig den här personen? Det spelar ingen roll hur han ser ut. Men när han, när han såg polisbilen, då såg jag att han gjorde något avvikande blick eller såg ut att bli nervös eller helt plötsligt valde att svänga höger istället för vänster eller liknande. Att det är mer det man ska gå på för det är oftast det som gör att man stoppar rätt bilar Felbeteende i trafiken snarare än hu- hur man ser ut.
2: Jag hörde någon, någon polis jag kommer inte ihåg exakt vem det var som berättade det i någon podd att ja, men jag, är, jag har ju utländsk bakgrund, det ser alla men jag tycker det är okej att bli utplockad i säkerhetskontrollen varje gång därför att är det, vilka är det som, som är potentiellt farliga i ett flygplan? Det är, har ju alltid varit sådana som ser ut som jag och som är i min ålder.
1: Ja, men absolut. Men sen så får man ju inte glömma hela bilden. Vi har ju också många svenskar som har radikaliserats, eh, som är helt blåögda och blonda, som också gör, eh, som håller på med kriminalitet. Men självklart, alltså, det betyder inte att man, att man ska vara rädd för att ja, men stoppa personer med kanske utländsk bakgrund i en viss ålder. Eh, det är inte det jag menar, utan det är väl mer att... Går man bara på en sak eller Går man bara på fördomar så, så tänker man inte polisiärt Utan man, man får väl tänka brett Sen så, så kanske det man gör att man väljer att stoppa just, men så länge man har en bra förklaring till varför man gör det och det är klart att många känner, man hellre kontrollera mig, jag blir glad att Sverige kont- alltså att man kontrollerar personer eh, så det beror väl på också vad det är för typ av kontroll hur den polismannen beter sig när man kontrollerar, ja, är man liksom har man ett bra bemötande fast man kontrollerar, då kommer man ju ha respekt för den polisen, men om man Kontrollera personen och säga nedvärderande saker samtidigt. Ja, men då blir det lite så här: Okej, okay, var det därför du kontrollerade mig? Så att, eh, det allt beror lite på hur man gör det.
2: Eh, Jonas Trollle som har haft i den här eh, podden, eh, mm. som ju eh, är chef för Centret mot våldsbejakande extremism, men som jag varit, har en lång poliserfarenhet. Han sa så här: Att eh, den dagen buset går att handla på HM åker i vanlig Volvo eller kollektivt och har billiga klockor på sig så är vi körda som poliser.
1: <laughs> ja, det kommer ju bli mycket svårare att hitta de som inte. Ja.
2: För det är. finns vissa alltså, till er, det mm. finns vissa saker som jag kan tänka mig att du reagerar på när du som, som men, alltså människor utmärker sig eh, inom den kategorin som du kanske är, som, som kanske ligger inom brottskategorin.
1: Absolut. Och det är ju oftast... Ja men, flashiga kläder, snabba bilar och så. Och om, om man tänker lite rätt då som kriminell- så kanske man inte ska på sig den klädsen- eller köra den bilen om man då vill komma undan lite- och få hålla på med sitt utan att bli störd av polisen.
2: Det hoppas det ingen som ingen kriminell <laughs> som lyssnar på den här podden just Ja, nu. men
1: hade jag varit kriminell- då hade jag inte försökt... Alltså, Utmärkas. Du försökte vara lite. Se ut som alla andra och försöka passa in på ett sätt så att man man inte får ögonen på mig.
2: Men om vi vi tänker oss att vi ger oss in tillbaka till till där du är där du är uppvuxen i i, i förorten. Jag tänker på. Hur, om du agerar som polis där, hur viktigt är det med att, du, att det finns ett förtroende runt omkring bland de boende för dig? Hur påverkar det dig när du jobbar?
1: Ja, men jag, jag tror att det är väldigt viktigt att vara korrekt när man jobbar. Att ja, men vara professionell. När jag jobbar som polis så... Så representerar jag polismyndigheten. Och, och det kan bli väldigt fel om man är väldigt, när man jobbar, alltså väldigt vänskaplig med en del. Och sen så ska jag rapportera den personen senare. Att det kan bli lite, ja men, dubbelmoral eller vad man ska kalla det. Jag tror att det är väldigt viktigt att man, att man försöker vara korrekt i varje situation. Inte, inte jävlig och inte för vänskaplig. Utan att man ska vara där mittemellan och agera utifrån alltså lagarna. Eh, för det är det som kommer göra att personer har respekt för den. För att det här, ja, men det här är en korrekt polis men om du är om du lite försenas med dem och så rapporterar du dem, då, 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 då ser det ju inte bra ut.
2: Men hur viktig är den här eh, dialogen utanför eh, när det har, alltså när det inte har hänt någonting? Bin er ute och, 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 och pratar med folk och vad, 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 hur viktig är den för. Eh, för, för det, den totala situationen?
1: Ja, men den är jätteviktig. Eh, för att många ser ju polisen när det väl har hänt någonting. Eller att de ingriper när man inte har gjort någonting bra. Och kopplar alltid det med någonting negativt. Och att vara ute och prata med människor och ha dialoger. Och eh, med den här starka lokala närvaron bland medborgarna i ett visst område är ju superviktigt. För att man måste ju ändå. De måste ju få träffa en människa, alltså en, en polis, och, och, och se. Ja, men det, polisen åker inte bara och ingriper. Eh, och speciellt för unga människor. Jag tror att det är väldigt viktigt att det kan ju vara i vissa områden- där man har byggt upp ett hat mot polisen. Och det kan vara att man själv aldrig någonsin har träffat en polis- men bara hört en massa rykten eller hört berättelser och liknande. Och då skapar man en ja, men fördomar mot polisen. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man träffar ja, men unga, ja, men ungdomar, barn- och försöker visa att... Ja, men hur, skapa ett förtroende till, till de här personerna.
2: Men hur, hur uppfattar det utifrån din bild att det här förtroendet finns i, i de här områdena?
1: Ja, alltså det, det, är många, det är många som inte har ett förtroende för polisen. Och det kan jag också förstå. Eh, för att det är många som inte vågar vittna det finns en tystnadskultur i, i många utsatta områden eh, man ser saker och ting men man ringer inte polisen eh, så att jag tror att det är otroligt viktigt att, att försöka bygga upp den här, det här förtroendet och det gör man ju inte bara genom att, att vara där någon gång utan man, man måste finnas på platsen väldigt mycket och prata med människor och med de boende för att de ska kunna vända sig till en. För när vi väl gör det, det har vi ju märkt många gånger, när vi väl är i ett område och, och pratar med de som bor där så får vi ofta mycket tips som vi kan jobba mot. Men har inte vi byggt upp det här förtroendet då kommer inte det där tipset komma till oss. Det är jättemånga stora händelser vi har haft där vi får tips om vart det finns vapen och och stuna bilar eller knärk eller liknande att det, det är inte någonting som vi själva oftast kommer på utan det är för att vi får det från, från andra människor.
2: Men är lösningen i det läget eh, fler poliser eller är, är eh, lösningen en annan ag, eh, att agera annorlunda än vad man gör idag?
1: Jag tror att det är båda båda lösningarna. Dels så behöver vi bli fler. Vi vi behöver vara många poliser. Det är ju svårt att vara på alla platser. Många gånger så så kanske passen bara går ut på att åka på en massa jobb. Och vi hinner inte ens vara ett visst område. Vi hinner inte jobba med att vara ute i skolorna och prata med unga människor. Besöka fritidsgårdar och liknande. Men sen tror jag också självklart att det är en approach- att när man jobbar ute i yttre känns att man ser sig som en polis som är där för området. Och in, jag är inte bara här för att åka på ett jobb som inkommer via ett samtal utan... Under mitt arbetspass så ska jag prata. Jag ska gå in i den här lilla lokala butiken och prata med ägaren. Och höra, hur upplever du att det är? Jag ska våga gå i trapphusen eh, och, och prata med de boende. Se er otryggt i källarförråden eller tväststugorna. Eh, jag ska gå in i fritidsgården. Alltså, så att jag tror att dels hur man jobbar och hur man är mot människorna- eh, i exempelvis ett utsatt område. Men också att vi behöver vara fler för att det, vi har så mycket uppdrag. Alltså vi får ju mycket upp ifrån att ni ska jobba mot trafik. Ni ska jobba mot skjutvapenvåld. Ni ska jobba mot våld i nära relation. Och det, det finns inget utrymme för att jobba, väldigt lite utrymme för att jobba brottsförebyggande. Och det krävs väldigt mycket resurser för att göra det. För vi ska göra allt på väldigt få poliser.
2: Hur upplever du medias? Uh... Rapportering idag om, om den arbetsplatsen eller det du upplever när du är där ute. Hur, hur, hur ser de bilderna ut?
1: Ja, alltså media har ju en väldigt stor påverkan. Eh, det de skriver blir ju en sanning för människor. Och många gånger så, så skrivs det ju inte korrekt utifrån en situation som har utspelat sig och dels så jag tycker att det är jättebra att medier rapporterar när det händer saker för att man ska ha insyn i vad som händer men samtidigt kan det också skapa en otrygghet hos människor som inte själva har upplevt någonting. Vi har exempelvis vi har stora Facebookgrupper i den kommunen jag jobbar i där väldigt många varnar varandra och så fort polisen har varit på en plats så skriver man om det hela tiden och och det gör ju att alla sitter och är oroliga. Av, vad är det som har hänt nu? Oj, det är jätteotryggt att bo här. Och så, och så skriver alla. Och det kan, du kan sitta hemma i din trygga lilla kammare. Men du läser det här och då blir du påverkad av det. Fast du själv inte har blivit utsatt eller sett det. Och ett bra exempel på det är ju... Jag har en kompis som bor kvar i Tensta. Och för mig som har växt upp där så upplever jag att det är ju mer... Jag har varit med om mer brottslighet där och jag upplevde att det var mer otryggt där än, än vad det är i den kommunen jag jobbar i nu, i Järfälla. Eh, och, och hon valde att gå med i en Facebookgrupp i Järfalla för att eh, hon har en syster som bor i det området och tyckte att det var intressant att läsa. Och när hon började läsa alla de händelserna, trots att hon själv inte bor i Järfalla så blev hon... Jag är väldigt rädd. Och bara, men gud, vad är det som händer där borta? Och då så skrattade jag bara, men hallå, du bor ju ens där. Jag tänker det är ju värre där än vad det är här. Men bara för att du läser så himla mycket om Järfälla så, så tror du att det är farligare där. Att det blir ju lite att det som rapporteras i media skapar ju också en otrygghet bland många människor.
2: Tycker du att det kan finnas en, en tendens att nu säger du järfälla men jag kan tänka att man, man bor ännu mer i, i, i stora villaområden mm. eller, eller ganska hyfsat välmående och hyfsat lugna områden men man, man skapar de här Facebookgrupperna har jag ju också upplevt på, på, på närmare håll själv mm. att man genom att vara vaksam nästan skapar någonting som inte finns
1: Absolut Det tror jag absolut på. Ibland så exempelvis är polisen på är där man hjälper personer. Det det behöver inte vara någonting brottsligt. Och ibland är man ju där i trygghetsskapande syfte men, men det är någon som har sett den här polisbilden och skriver om det och då börjar det redan så här bubblas upp en massa olika teorier och rykten eh, och det blir ju att oh, men det är oroligt nu att eh, polisen är där på den platsen och undrar vad det är som har hänt men vi kanske därför där för att hålla en föreläsning <laughs> exempelvis att det kan ju det kan ju absolut skapa någonting som inte ens finns
2: eh, Man finns det någonting som du känner just i tänker på medias rapportering idag. För det är väldigt mycket gängrapportering, väldigt mycket den typen av, av kriminalitet. Och det är, det är ju den viktigaste frågan i nästa års val. Mm. Läste jag mig till häromdagen. Hur, hur står det i den proportion till det du faktiskt själv ser dagligen, den rapporteringen? För man kan ju, precis som du säger, läser man det, för det blir beskjutning varje dag. Mm. Eh, och, och man kan ju, man sitter på sin lilla kammare som du säger, bli ganska orolig. Och vad håller de på med? Och det håller gått på åt skogen för, för Sverige. Mm. Eh, hur, hur, hur tycker du att den bilden är kontra den bilden som, som du själv ser och, och hör?
1: Ja, men jag tycker nog att... Alltså... Jag, jag tycker ju också att det, det är ju bra att media rapporterar. För att det är ju mycket skjutningar just nu. Och det, det finns en problematik. Och våldet har ökat och eskalerat. Eh, så många gånger så... Ibland kan jag se att det, det står en jätteliten liten rad- om en skjutning vi har haft- eh, som kanske borde få mer plats i media. Eh, så att jag tror att... Jag tror att... Ja, alltså... Det, 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 det är bra med information men någonstans blir det ju också för den personen som ska tolka den här informationen eh, att, att det skapar en otrygghet och, och det blir ju likadant. Om, om vi tar exempelvis amen, Syrien-konflikten som var för några år sedan, eh, IS, att, eh, den blev ju jättestor medialt fast det har ju pågått krig i många länder som inte har blivit lika stor medialt men då har ju inte... Idag har ju medien mycket stor påverkan och, och vi når ut med information på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för väldigt många år sedan. Och därför blir det väldigt grymt att läsa om det. Eh, så att jag tror också att i och med att det har ut, tekniken har utvecklats och vi, vi får information från väldigt många platser gör också att vi tror att världen, världen är mycket värre. Sen har ju skjutningarna ökat. Det har det ju gjort i Sverige och det är På en nivå som absolut är alldeles för hög. Men jag tror också att vi får väldigt mycket information. Som gör att det påverkar oss. Och och vårt sätt att att leva och se på ett samhälle.
2: Men om vi tänker nu Tensta. För det är det som du har upplevt på nära håll. Över en tid. Man kan ju få uppfattningen om, du läser i att Oj vad mycket värre det har blivit. Vad skulle du säga? Hur ser du på utvecklingen? i? Nu tar vi Tensta ja, som exempel. Ja, men vi
1: tar Tensta då. Ja, alltså jag tycker att det har blivit värre där. Eh, när jag växte upp så, så upplevde jag området mycket tryggare. Eh, det var inte alls lika många skjutningar. Eh, det var slagsmål och folk hanterade konflikter på andra sätt. Eh, men nu på senare år är det väldigt många människor som har dött. Eh, eh, och därför så, och, och det skjuts liksom det skjuts inte bara... Alltså mot en kriminella. Det kan skjuts på öppna platser, i bostadsområden- där andra människor rör sig mitt på ljusa dagen. Och det, det har eskalerat. Och det gör ju att man ser att området har blivit otryggare. När jag bodde där så upplevde jag mig mycket tryggare. Idag, när jag åker dit för att besöka vänner- eller är på ärenden där borta- så upplever jag mig inte alls lika trygg- som jag kände för många år sedan. Så jag tycker själv att det området har blivit otryggare-
2: Och då blir det till följdfrågan, skjutningar och innan var det slagsmål. Är det enbart tillgången på skjutvapen som har gjort att det ser ut som det gör idag? Eller vad vad ser du för orsak?
1: Jag tror att det är många orsaker. Jag tror att då för många år sedan så hade man att att liksom... Att skjuta en annan människa, det var liksom över gränsen. Eh, ja, men om man hanterade en konflikt så slog man varandra. Men idag kan man inte slåss längre. Utan så fort man blir kränkt och det är någonting som påverkar, då skjuter man personen. Alltså man har ett helt annat konsekvenstänk bland bland de här unga personerna som är involverade i de här konflikterna. Eh, dels hur, hur härdad man har blivit i den här kriminaliteten att... Att hålla ett skjutvapen och, och skjuta någon, det, det, är ingen big, det är inte en stor grej. Eh, och förut kanske det var att så här, blev någon knivhuggen så var det alltså verkligen så här, oj, jäkla, det här var det värsta vi liksom har fått höra om. Eh, sen så är ju säkert tillgången till vapen mycket lättare idag. Men just det här att, att, hålla, ett, att hålla ett vapen idag gör väldigt många unga personer- som absolut inte hade gjort det förut. Alltså den här gränsen- det finns nästan alltså ingen gräns för det. Man ser inte konsekvenserna. Och ja, det är väl... Det är läskigt.
2: Ändå måste jag ställa frågan att- du som har den här erfarenheten du har- och säger det du säger- vad skulle du säga om du skulle gå från magen och säga- de här viktigaste grejerna borde vi ändå se till initialt?
1: Jag tror att det finns många saker man kan göra och en kombination av dem. Dels så tycker jag absolut att rättsväsendet det behöver ses över, lagarna och straffarna. Det tycker jag absolut att, att få bort en person från banan, en kriminell person. Ta en gängmedlem, gäng att få bort den Eh, utifrån eh, under många många år kommer ju såklart eh, göra en stor påverkan. Så jag tror att dels så behöver straffen eh, alltså förändras eh, och det handlar inte bara om straffen det handlar om att också kunna alltså få personer dömda för brott för det är ju också ett stort problem idag att väldigt många in- går fria. Dels tror jag absolut på det men sen tror jag också väldigt mycket på tidiga insatser eh, ja, men om vi tar då de här utsatta områden där väldigt många kanske kommer från stora familjer man kanske har en ensamstående mamma eller föräldrar som inte arbetar, man har inte bra ekonomi jag tror dels på att väldigt tidigt stötta de här ja, men erbjuda jobb till föräldrarna så att de får en mycket bättre ekonomi, erbjuda hjälp till, till de här barnen som behöver det och ha goda förebilder för, för många unga, det kan vara Ja men det kan vara, till exempel om vi tar då Tensda. Det är inte många som har råd där att betala medlemskap för. för träningssport. Jag själv hade väldigt svårt att få pengar för att åka på våra kupper som vi hade när jag spelade basket. Jag fick ju gå och knacka på skrannan och fråga efter ett SL-kort för att kunna åka till den här, till den här kuppen. Eh, och att det ska inte behöva vara ett hinder för de här personerna att få in väldigt många kanske i idrotten eller an, en annan typ av sysselsättning. Eh, för många, har du väldigt många barn då har du inte råd att betala flera tusen i medlemskap för att alla dina barn kanske ska spela fotboll eller vad de ska göra dels få in dem i en sysselsättning väldigt tidigt och erbjuda jobb för ungdomar också, väldigt tidigt det kan vara allt ifrån någon jobb på loven på helgerna, extrajobb så att de får komma in i den här vuxna världen jag tror förändra sko- skolan alltså se till att ja men De elever som behöver extra stöttning att de de får den hjälpen att förbereda när du går i skolan och du får läsa väldigt mycket om olika typer av ämnen som du kanske inte ens behöver i ditt vuxna liv utan förbereda en Person för vuxenlivet. Vad behöver du när du är vuxen? Hur söker man jobb? Kökort och allt möjligt. Att För en person som får väldigt mycket av det- som kommer in i samhället på ett annat sätt- så kommer ha mycket bättre förutsättningar. Sen tror jag också på- att Sociala banden behöver stärkas alltså, Som i mitt fall då Vi är fem barn, ingen av oss är kriminell idag Vi alla växte upp i Tensta Med dåliga förutsättningar Alltså när det kommer till ekonomi Föräldrar som inte pratar svenska Vi bodde i en hyresrätt och, eh, Men vi hade ett så starkt band För våra föräldrar och vår, våra syskon Alltså vår familj vi, Jag ville aldrig göra mina föräldrar besvikna Jag hade så mycket respekt för dem eh, Och en person som Begår brott kanske inte har någonting att förlora på samma sätt. Har du, eh, har du en flickvän, pojkvän eller har du vänner eller familj som du bryr dig väldigt mycket om, då kommer du inte vilja göra någonting dumt för att förlora det du har. Eh, så det, det är en kombination av väldigt mycket. Eh, och många behöver eh, men goda förebilder. Många unga personer som Kanske har det lite struligt i sin barndom eller svårt i skolan. Kanske behöver ha den här coachen. Vi behöver hitta alla förebilder vi har i Sverige. Men ett exempel är ju... Nadim, även om du har hört hans en polis, han berättade ju att eh, ja, men han hade ju några personer i sitt liv när han kom till Sverige som hjälpte honom att komma in i samhället eh, och stöttade honom. Och, eh, jag tror på det också att du eh, att spela fotboll och ha en bra coach som liksom kan vägleda dig i livet. Eh, att du liksom ser på det på ett annat sätt, att det är någon som bekräftar dig som ung person. Men växer du upp i en stor familj, du har inte ens ett eget rum, du har inga pengar, du får inte pengar från dina föräldrar, alla dina vänner har flashiga kläder, du vet att du kan tjäna snabba pengar genom att sälja knark, och du kan köpa de snabbaste bilarna, ja men det lockar ju väldigt mycket för en ung person. Att, ja men... Att hjälpa personer tidigt att inse liksom livet och vad som krävs och få in dem i arbetsmarknaden och hjälpa till med studier och liknande. Så jag tror att en kombination av det och en kombination av att man faktiskt också sätter dit dem som inte som begår brott och ser till att de blir inlåsta ganska länge, jag tror att man behöver göra Många olika saker. Man kan inte bara säga att vi höjer straffen- eller vi ska lagföra personer. Vi måste också jobba med tidiga insatser- för att få de här personerna att inte begå brott. För ofta som vi är där och ska försöka sätta dit dem- då är det redan för sent. Då begår de redan brott. Och det är som mäns våld mot kvinnor- som, vilket är jätte, jättestort. Att jobba med män. Med, med liksom, hur ser man på det här med jämställdhet- med kvinnor och vad har man för- Ja skärgång och liknande i skolorna. Att det finns så mycket man behöver jobba med tidigt för att få en person att, att inte hamna i, i det kriminella. Det var väldigt luddigt och väldigt mycket men...
2: Jag tycker det var fantastiskt <laughs> bra måste jag säga. Jag tycker att jag bara sitter och, och tar in här. Men jag, jag funderar på det här med vad betyder tydliga regler. Och då menar jag inte just tydligt att du åker in på ett långt straff ifall du har mördat någon. Mm. För det är ju liksom en ytterligheten. Men jag tänker på de här tydliga reglerna som man också kan sätta in i, i tidiga stadier med alltså annan typ av regler. Vad, vad betyder det? Den tydligheten. Att om du gör så här så, så blir det så här.
1: Ja men det är väl lite alltså disciplin tänker jag på bland unga människor att man att man tidigt har en disciplin att alltså följa liksom, vad som är rätt och fel. Eh, och, eh.
2: Ett exempel mm. som jag hörde dagen var någon som sa att eh, de kommunala bostadsbolagen:
3: mm.
2: De har en jättestor möjlighet eh, att säga så här: att Om någon i någon av din familj kastar sten på blåhuspersonal. Då blir du beräkt. Mm. Och då blir det det här som du tror du nämnde, det där med att man gör inget skit mot familjen. Mm. Hur är det att förklara jag kastar sten på den här ambulanspersonalen? Därför har det Be morsan beräkt.
1: Alltså, dels så, det hade ju varit bra på det viset- att det kanske hade avskräckt andra personer- för man vill ju inte se sina föräldrar bli vräkta. Sen finns det ju de här personerna som skiter i sina föräldrar- som kanske hade gjort det ändå. Och ska, ska du då som förälder med alla dina andra barn- bli utsatt för det här på grund av att du har ett barn- som inte kan sköta sig? Så att det, det, det säger emot sig. Alltså, det blir ju svårt. Det där är ju jättesvårt. Men jag tycker definitivt att... att på någon, någonstans så måste man... För det som är idag i Sverige som jag tycker är så himla ja men svårt- är ju att man har... Ja men väldigt många unga personer går, går runt med en attityd- med att inget kommer hända mig här i Sverige. Jag kommer inte få ett straff ändå. Jag är under 18, jag kan göra vad jag vill. Och går man runt med den attityden när man är 12 år- eh, och sen när man börjar bli lite äldre- då blir man ju utförare för de här äldre kriminella- Och vi ser ju ett jättebra exempel på det i i Danmark- när när vi hade några som var nere och och sköt en person- och har fått straff. Och där är man man under 18- men man får inte den där straffrabatten- som man hade fått i Sverige. Och de blev ju helt chockade- för de hade ju räknat med- hade vi varit i Sverige- hade vi knappt fått fyra år för för det här brottet. Att man nästan går runt med- med en bild av att här i Sverige- kommer jag ändå inte bli straffad- så jag kan göra vad jag vill- och det är det som är farligt att, att, att ha den, att, att, att de får den här attityden att, att känna att så här, jag är ändå under 18, jag kan göra vad jag vill. Det kommer ju utnyttjas av äldre kriminella. Men
2: börja till de reglerna någonstans redan när du är 5, 6 år. Nu menar jag inte att man sätter sexåringar mm. i fängelse utan men det är liksom att de, om du kastar du sten stenen på, på, på gården här eh, i på rasten mm. eh, på fritids. Ja, då, då är det någon som talar om att det där gör inte det. Ja. Alltså det finns en det finns, någonstans så, så blir de här t- tändningen på den här reglerna kan jag inte föreställa mig eh, nu men jag med dig här mm. liksom, de blir ju större och större. Alltså eh, och jag, jag tänker på att när man väl har blivit 12, 15 år och man vet att det, blev, det har inte hänt någonting sedan jag var 15.
3: Mm. Det
2: kommer inte hända någonting för till jag är 18 heller. Alltså då är man ju redan så långt gången som att ja, men det kommer inte bli något fängelsestraff. Ja, men om du, hur ser du på det? Att man liksom har de här att det finns tydliga regler även i, i, i tidiga sammanhang?
1: Alltså det, det är ju jätteviktigt. Det är ju, alltså de det är ju för att man inte blir sedd och bekräftad när man är i den åldern att man har ju inte någon som faktiskt vågar säga åt den, alltså säga att man är busig och kastar sten eller vad det än är att får man inte en konsekvens av det då det är som du säger då börjar du växa att det blir inga konsekvenser av mina handlingar och där tror jag att uppfostran dels skolan som möter barn och så men även uppfostran är jätte, jätteviktig. om inte dina föräldrar om eh, ja en- alltså vägleder dig i det- om du får göra vad du vill- under hela din barndom. Om då är det klart att du inte liksom ser en effekt av din handling. Då tror du att du får göra vad du vill. Eh, och det kan ju också vara väldigt svårt. Om du har väldigt många barn att se det. Det kanske inte är någon som uppmärksammar. Att du alla de busiga sakerna du gör. Eh, jag har en dotter. Och jag tycker det är svårt att hålla koll på henne. Men jag tänker då. Om jag skulle ha väldigt väldigt många barn. Hur ska jag då kunna se till att alla de barnen. Liksom får den här uppfostran. Och se till att de allihopa. Få se konsekvenser av sitt agerande. Det är jätteviktigt att man lär sig. Och det är så jag har lärt mig. Nu var vi fem barn men mina föräldrar var väldigt tydliga med. Men du klarar inte skolan. Ja, men då kommer du inte få det här. Alltså att man... Och och man kan dra ett exempel med om vi bara tar ungdomar som hänger utanför tunnelbanan eller vad den är här i Sverige. Att vi kan ha gäng eller personer som bara sitter och och hänger utanför. Det skulle aldrig se så i andra länder, i Mellanöstern. Det är inte så att unga killar står där och hänger och... –och gör vad de vill. Alltså, skolan, om man tar med andra kulturer och andra länder– –att det är mycket hårdare krav. Du kan inte bete dig hur du vill. Du kan inte agera hur du vill. Du kan inte ha vilken attityd du vill mot polisen i andra länder. Men här i Sverige, där kan du se ganska mycket till en lärare– eller till en vuxen människa- utan att det blir en konsekvens av det. De tappar nästan respekten för vuxna människor- i och där läraren också inte vågar göra någonting- för man är rädd för att man ska bli anmäld. Och om man då låter barnen eller unga människor- ha den rollen och bete sig på det viset så tidigt- då tror ju de att de kan göra vad de vill- och bete sig hur de vill. Och när jag gick i skolan- i Gullingen men läraren tog mig göra Alltså, och, och, och sa till men nu ser inte jag att vi ska använda sådana metoder. Men, men, eller varför inte? Ja, eller varför inte? Men jag tror att man måste våga vara hård. Man måste våga liksom sätta gränser för vad som är okej och inte okej. Där inte eleven får bestämma. Och det är likadant i hemmet. Det är inte barnet som ska bestämma över sina föräldrar. Bara för att din mamma kanske inte kan svenska. Det betyder inte att du bestämmer över henne eller att du ska vara den vuxna i huset. Du är barn och mamman och pappan måste ha auktoriteten och det likadant till skolan. Det måste lärarna ha. Eh, någonstans måste barn vara barn och det blir jättefarligt när barn börjar ja, men inte ha respekt för de vuxna och börjar tro att de är liksom, ja, högre än dem. Och det, det är där jag ser alltså, att det blir väldigt farligt. För då börjar man liksom gå den här karriärvägen där man tror att inget kan stoppa en och jag får göra vad jag vill och jag kan skjuta vem jag vill. För att det blir inga konsekvenser. Om du inte ens då blir straffad eh, av liksom rättsväs. Om du inte ens, alltså Om du har skjutit flera personer. Och inte ens blivit dömd för det. Då tror ju du att du får göra vad du vill. Du kommer ju fortsätta skjuta personer.
2: Det där är, det där är ju. Eh, superintressant. För, för det du säger är ju egentligen. Att, att var du landar till slut. Ja men det är till slut att du som polis. Kommer ut. Och får mm. sätta dig i respekt. För det är kanske är de första, den första personen. Som de får höra. Mm. Att sådär gör inte du,
1: mm. kan jag tänka mig. Och många bryr sig inte om det, tänkte jag säga. Ja, eh, ja alltså som polis är du ju den som säger liksom, vad som är rätt och fel och vad du får göra och inte göra.
2: Men, jag tycker den här diskussionen är intressant. Men hur, hur får vi, tror du skolan, till att att vara eh, tydligare För att det är ena ena saken är att man inte ger straffrabatt Men mm. då har man ändå kommit väldigt långt Precis. Då har man kommit ändå väldigt fel
3: mm.
2: Om du som 15-åring ska få ett fullt straff Och sitta åtta år i fängelse Alltså Det låter inte jättebra Om vd börjar sitta åtta år Eller fyra mm. år eller tolv år i fängelse Det blir inget bra hur man än gör
1: Nej det, det är därför vi måste börja jobba tidigt, väldigt, väldigt tidigt innan man ens har kommit dit. Och då är det ju, ja men dels uppfostran som jag var inne på och skolan att man väldigt tidigt, alltså idag blir det är ju svårt om du har 20 eller 25 elever i din klass. Du kommer ju kanske inte uppmärksamma allting hos varje elev, men någonstans... Jag vet inte om det betyder att... Det kanske inte betyder att vi ska ha fler lärare. Men någonstans måste man ju jobba mot det här väldigt tidigt. Och det kan vara allt ifrån olika typer av frågor. Preventionsfrågor. Det kan vara allt ifrån vad man pratar om i skolan. Vad som är tillåtet. När jag är ute och pratar med lärare i skolorna där jag jobbar. Så säger jag väldigt mycket. Men vad vad har ni för klimat här? Vad är tillåtet på rösterna? Är det att man lyssnar på... Rapp med dödlig våld eller kvinnoförtryck. Vad pratar man om? Är det tillåtet? Är det 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 klimatet ni har redan i skolan? Eller vart går gränsen? Har ni spelregler, handlingsplan? Hur arbetar ni med de frågorna? Jag tror att det är väldigt viktigt att i tidig ålder jobba med de frågorna. För att man ska bli medveten om vad innebär det att jag kallar en tjej för det här ordet. För den personen eller bland de som hör det. Vad innebär det att jag liksom låtsas brottas lite med en person eller mobbar en person? Att det är ju jätteviktigt. Det är ju så mycket som... Nu läggs ju nästan allt ansvar på skolan. Nu ser inte jag att de ska göra allting. Men, men vi måste... Det är 2021. Vi måste kunna ställa högre krav på, på utbildningen. Och, och även på föräldrarna såklart. Men alla föräldrar har inte... De är inte kapabla till att... Till att ställa de krav på sina barn.
2: Det du säger nu är, vad, vad blir reaktionen till exempel om du pratar om detta i, i skolan med, med skolpersonalen?
1: Nej men jag får, ju höra, alltså, jag får ju höra väldigt mycket. Dels att det är väldigt svårt, men dels att många också tycker att så här, ja, men det är klart vi vill, men vi har inte... Alltså, vi kan inte göra det. Vi, vi har så mycket- och man ska göra rätta prover- och man ska det om rasten kanske blir- den enda tillfället man får en paus- och, och att man känner att man redan har mycket att göra. Man kan inte lösa alla, alla problem- själv som lärare. Man kanske tycker att men det är föräldrarnas jobb. Eh, så jag tror att- eh, medan vissa tycker att det, men självklart det är jätteinspirerande- och vi vill jobba på det här viset- att det, det är svårt. För att det, det är mjuka frågor också- som som är svåra att ta upp.
2: Det låter lite som att det finns en risk- för att det alltid är någon annans fel.
1: Ja, det är det. <laughs> Vi tycker alltid att det, det är någon annans fel.
2: Och någon annans fel- eh, kan man ju glida in på och säga- ja, men någon annans fel är ju politikernas bra.
1: <laughs> Exakt. Eller? Eh,
2: men hur ser du på den debatten som förs där- i, och det som sägs där i förhållande till, till det du själv upplever att man borde prata om?
1: Ja, alltså det känns ju som att det är det, mycket också idag tyvärr att det, det ska ju skapas pluspoäng genom att prata om det här behöver vi förändra, vi behöver höja straffen och liknande samtidigt så upplever jag att mycket handlar om att försöka behålla makten alltså det läggs så mycket fokus på att vi ska vinna valet vi ska behålla makten, det är mer intriger mellan partierna än att man faktiskt tillsammans jobbar för lösningar för Sverige och jag tror också att många som pratar om det här som själva kanske bor i ett tryggt område som aldrig själva personligen kommer bli utsatta för det här kommer inte riktigt förstå förstå det här att det är lätt att säga vi ska höja straff och, och, och det här. Men jag tror att ibland är så mycket skitsnack. Alltså det är så mycket som sägs. Och det har sagt så i många, många år. Men och det är klart att det tar väldigt många år för förändringar. Men, men vart, är, vart är effekten av allting som sägs? Alltså vad ser inga förändringar idag? Vi ser, vi ser ju bara att våldet eskalerar. Vi ser att vi har väldigt många skjutningar i i Europa exempelvis så sticker Sverige ut. Varför? Eh, så jag, jag tror att det är mycket lovord eh, och när man då är där jag är så, så kan man ibland känna lite Att det kan kännas lite hopplöst ibland. Man jobbar, man ingriper, man försöker lagföra personer, man försöker jobba med med kriminella och liknande. Och så ser man bara att de går fria, det är ingen förändring. Politikerna pratar om samma saker. Ta exempelvis terrorattentaten. Det måste ske någonting för att politikerna ska vakna. Men det är efter det som hände där på... Det är först då man bara, okej okay, vi ska jobba mot våldsbejakande extremism. Alltså det är liksom av, av situationer så växer det. Är, nu när Einar blir skjuten, ja, men då blir det jättestort medialt. Eh, så fort det blir, ja, men, säg att någon, någon anhörig till en politiker skulle bli skjuten- ja men då kan jag säga det, då kommer det att bli stort. Men när det skjuts personer i till exempel Järva, eh, ja men det händer ingenting. Det har ju skjutits jättemånga personer, det är jättemånga barn som dör. Men det har ju inte blivit någon förändring. Alltså att det är nästan, det måste nästan påverka en mer som politiker för att man ska verkligen göra någonting åt frågan. Jag tror att det blir, det blir ju inte, det blir ingen skillnad.
2: Pratar man ens om rätt saker?
1: Det kanske man inte gör. Man kanske tänker fel. Avvislig så är det mycket som inte funkar idag och, och, och då måste man tänka på ett annat sätt.
2: Men vad är det man är rädd för i de lägena att prata om? Finns det någonting man är rädd för?
1: Men jag tror så här, Det är klart att man är ju rädd för att prata om det. Och så tror jag att så här, när man väl vågar prata, är kanske då man börjar kanske hitta någon lösning eller för hur man ska jobba för det. Om man då tittar rent krast på, på järva konflikten då ser man ju att det är ju, det är ju väldigt många personer som, som har dött från en, en typ av samma land alltså som kommer från samma land och då kanske det innebär att varf, varför ser det ut så? Alltså man måste börja med varför ser det ut som det gör? Varför är, varför är de från samma land? Vad beror, vad beror det på? Vad behöver de för stöttning i det området för att jobba mot de som har ja, men, som kommer från det här landet? Exempelvis att Okej, vad ska vi göra för att det inte ska fortsätta vara så? Jag till exempel tänker på att många av de här ungdomarna- de är födda i Sverige, så de har varken en tillhörighet till här klan- Samhället och, och sina föräldrar. Och de känner sig inte heller en tillhörighet till svenskar och Sverige utan de är någonstans mitt emellan där de inte har. De tillhör inte det landet deras föräldrar kommer ifrån och de känner inte att de tillhör Sverige, det landet de bor i. Så de är någonstans mitt emellan.
2: Lite det som jag var inne på. Du ja. var inne på alldeles i början ja. Ja. ja, fortsätt.
1: Absolut. Och det blir ju den här rotlösheten. Och, och varför? Är det så? Varför ser det ut så? Och hur ska vi jobba mot det? Hur ska vi stötta de här? Hur ska vi stötta föräldrarna? Hur ska vi stötta de unga för att de ska känna att de kan komma in i, i, i samhället och känna sig som svenska? De är födda i Sverige. De har svensk medborgarskap. Varför känner de sig inte som svenskar? Eh, och Hur behöver vi jobba med det här? Eh, så jag tror att det finns ju alltså mycket man kan göra men man måste våga göra det. Och om man nu väljer att göra det, ja, men då kan det se ut som så här, ah, vad diskriminerande. Men alltså att det blir det är ju någonstans att man måste våga prata om det för att våga ta tag i problemet och försöka hitta vad är orsaken till det och hur ska vi jobba mot det. Men om man bara liksom hela tiden ska prata generellt och så här är det i Sverige, då går vi aldrig in på de här kärnfrågorna. Vi vågar inte. Vi vill bara säga allting som låter politiskt korrekt i tv och det ser bra ut och det låter bra.
2: Är det typiskt
3: svenskt?
1: Ja. <laughs> ja, verkligen. Alltså, vi svenskar är man är konfliktskad, man är rädd för att se vad man tycker. Och jag tror också att det är väldigt mycket så här: Vi ska inte kränka varandra, de mänskliga rättigheterna. och, och vi ska inte. Alltså, det är väldigt mycket särre. Det ska vara korrekt korrekt. Men någonstans har vi ett stort problem idag som vi behöver hantera och det kanske innebär att vi måste. –använda metoder som vi kanske inte hade gjort förut. Men om exempelvis när man pratar om avlysningar– –och, och liknande nu när man tar fram sådana exempel– –att det är ju hela tiden så att ah, då kränker vi, då kränker vi eh, personer– –genom att lyssna av deras telefon. Men vi kommer aldrig kunna jobba mot ett visst problem– –om vi inte får använda den metoden. Att någonstans måste man överväga. Den kränkningen överväger att vi kommer få– det här resultatet att att man måste våga vara lite mer ja men (laughs) våga testa saker som kanske kommer göra att en del kommer känna sig kränkta
2: och kanske säga som det ibland
1: ja absolut vi måste våga prata om problemet vågar vi inte prata om det, hur ska vi då lösa det
2: Både vi inte prata om problemet, hur ska vi lösa det? Det tycker jag är ett otroligt bra eh, slutord. För mm. vi börjar närma oss eh, slutet på det här eh, fantastiska samtalet som jag har fått ha med dig. Det, det har varit otroligt givande. Jag visste mm. väldigt, väldigt lite om dig mm. innan. Eh, och det var väldigt svårt att googla mig till någonting. Eh, mm. Så att vi fick ta det här lite on the fly. Och jag tycker att, eh, jag känner att, alla, jag hoppas att lyssnarna också har fått Uh, ut en väldig massa saker från, från dig mm. <laughs> uh, Hur tycker du, hur har du upplevt det här samtalet?
1: Nej, men det har känts tryggt, jag sa att jag var lite nervös och var med i en podd Men det har känts och, och trevligt <laughs> Fast vi har pratat om allt möjligt
3: mm. uh,
2: Du, uh, jag borde ju, uh, fundera på någon som du tycker jag borde intervjua den här podden Mm har du klipprat ut någon där?
1: <laughs> ja, jag tycker faktiskt att det var en jättesvår fråga. Men i och med att vi har pratat om, om de ämnena vi har pratat om- så, så tror jag att det hade varit intressant att höra diamant eh, Salihu. om jag nu uttalar hans efternamn rätt. Eh, för att han har ju precis skrivit en bok som heter Tills alla dörr, jag vet inte om du har läst den men den, där får man höra väldigt mycket om Järvakonflikten och, och det är en person som är väldigt intressant att lyssna på för han har ju pratat med väldigt många som är i genkriminalitet och höra lite vad, hur hans möten har varit med de här personerna och hur de ser på, på vad som hade kunnat hjälpa dem Ja men lite så Så att åter i den här I de här problemområdena Som vi är inne på just. Mm,
2: Spännande tips mm. du, Nu ställer jag ju Kommer jag ställa en fråga till dig Som, som jag, du kanske har svårt som, som polis Men någonstans så äh, Finns det ju kanske Ett antal lyssnare och människor som säger att De skulle vilja Veta lite mer Kanske till och med höra lite mer Från dig Och mm. Eh, Samtidigt så vet jag ju du Som den position du har Så är du liksom inte den offentliga personen Som man mm. bara som har <laughs> ut alla dina adresser på nätet mm. men, men, men hur tycker du Man skulle man ska kunna närma sig det och, och, och skicka någon förfrågan till dig Eller få veta lite mer eller, eller följa dig någonstans
3: Mm
1: du upptäckte ju precis att jag har skaffat LinkedIn. Jag hade ju inte det innan. <laughs> eh, men nu för några veckor sedan, jag tror att det var kanske två, tre veckor sedan som jag har skapat ett konto där. Så jag finns ju på LinkedIn. Eh, det heter Maggie Tedla. Eh, så då går du och hittar mig där och då kan man skriva till mig där. Det tror jag är den bästa Ja, plattformen.
2: kan man gå via polismyndigheten? Det, det,
1: det du gjorde absolut, det går, det går jättebra att gå via dem också. Ja.
2: Maggie, ett stort, stort tack för att du vill vara med i den här podden.
1: Tack så jättemycket.
2: Du har lyssnat till avsnitt 107 av podden Spännande möten med ingripande polisen Maggie Tedla. Vill du hitta fler avsnitt, veta mer om podden eller om mig Gunnar Österleisch så surfar du bara rakt in på hemsidan spannandemoten.se i nästa avsnitt, ja då byter vi spår helt. Du får träffa Sveriges största och bäst betalda kvinnliga idrottsstjärna. Nix, det är inte Sara Sjöström eller Charlotte Kalla. Utan världens bästa volleybollspelare. Missa inte det. Till dess gör du följande. Du trycker ner en man i soffan, lägger en tumstock bredvid. Mät upp 195 centimeter. Så lång är nämligen nästa poddgäst. Sen sätter ni tillsammans med något gött att dricka och funderar på längdens betydelse. Ha det gött!